0: Reset obywatelski. Witam Państwa w kolejnych trzech groszach. I dzisiaj porozmawiamy sobie znowu nie o groszach, tylko porozmawiamy sobie prędzej o trzech eurocentach. A konkretnie o tym, czy jest euro, czy warto do niego przystąpić, czy też nie warto do niego przystąpić. O tym pewnie będzie też zacięta debata z naszym gościem dzisiaj, panem Stefanem Kawalcem, który na temat euro i przystępowania do euro napisał całą książkę, którą zresztą tutaj mam Paradoks Euro do której zresztą napisałem do której zresztą napisałem recenzję, więc zachęcam zarówno do przeczytania książki, jak i tej recenzji czy polemiki. Myślę, że tej polemiki dzisiaj nam w programie nie zabraknie. No czasami się zadaje pytanie, czy warto przyjąć euro, ja osobiście przyjmę euro w każdej ilości. Natomiast poważnie podchodząc do tego, podejście Polaków do tego samego tematu zmieniało się w czasie. Na początku, kiedy, kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, przyjęcie euro wydawało się być oczywistością, prawie wszyscy byli za. Początek rządów Platformy również to były przygotowania, obietnice co do przystąpienia do strefy euro, co zostało powstrzymane przez kwestie polityczne, ale również kryzys finansowy i perturbacje w samej strefie euro związane z kryzysem zadłużenia państw, przede wszystkim problemem greckim, ale nie tylko greckim, ale także hiszpańskim, włoskim i kilku innych krajów, które miały problemy z zadłużeniem. Wtedy też i w Polsce zachęta do tego, żeby żeby euro przyjąć nieco osłabła i przeciwnicy przyjęcia wspólnej waluty przeważali nad nad zwolennikami. To trwało bardzo długo i właściwie odwróciło się znowu bardzo niedawno, kiedy właśnie niedawno okazało się, że znowu zwolennicy euro lekko, bo lekko, ale w w sposób wyraźny są w przewadze. Tak, pani Bożeno, zacięta debata, nasz gość nie jest zwolennikiem strefy euro, przynajmniej nie był, kiedy pisał książkę, zobaczymy, o, przepraszam, pani Bożeno, nie to. zobaczymy, czy jego poglądy od tego czasu się zmieniły, ale to niebawem. Euro, jak wszyscy wiemy, to jest wspólna waluta krajów Unii Europejskiej, zasadniczo właściwie wszystkie kraje w Unii Europejskiej w chwili obecnej są zobowiązane traktatowo, aby to wspólną walutę przyjąć. Ten proces na początku bardzo szybki, z czasem spowolnił. Z krajów, które w tej kolejnej fali były przyjmowane do Unii Europejskiej, nie tak wiele przyjęło wspólną walutę. Do do, do głowy przychodzi przede wszystkim... Słowacja, no i kraje nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, ale także Słowenia na przykład. Wiele krajów natomiast świeżo przyjętych tej waluty jeszcze nie ma, w tym Polska, z przyczyn częściowo takich, że nie spełniają standardów i może by chciały, ale jeszcze nie są. w w strefie euro i, i są kraje, które się do tego, żeby przyjąć euro przygotowują, natomiast są takie kraje, które po prostu de facto nie chcą przyjąć wspólnej waluty, w związku z czym permanentnie się utrzymują w stanie, który jakby nie pozwala formalnie tego dokonać. Tutaj Szwecja może być takim przykładem kraju, który który gdyby chciał, tak, to w każdej chwili do tej strefy euro właściwie mógł wejść, właściwie jest do tego zobowiązany, ale tak po referendum, w którym się wypowiedzieli wypowiedzieli obywatele, że tego euro nie chcą, no to tak ustawiają parametry, żeby tego euro nie przyjąć. Dania jest w podobnej sytuacji, na przykład. Euro jako taka to jest projekt w dużej mierze polityczny, który służył temu, żeby pogłębiać integrację w ramach Unii Europejskiej. Czy Bułgaria i Rumunia są w RM2? Z tego co pamiętam, tak. Albo przygotowują się do tego, tego, aby się w tym... Paśmie znaleźć. Tutaj może wytłumaczenie, co to jest RM2. To jest, proszę państwa, taki moment, który, w którym, w którym, a już sprawdziłem w odpowiedzi Bułgaria tak, a Rumunia jeszcze nie. Więc, więc, co to jest? To jest taki. Jeden z warunków do przyjęcia euro to jest taki okres czasu kilkuletni, kiedy wartość kursu wymiany lokalnej waluty i euro nie może się zmieniać zbyt mocno, ma być mniej więcej stała, tak żeby przejście na ten euro nie było jakim szokiem, bo jeśli jakaś waluta w wartości do euro skacze w górę i w dół, no to w tym momencie okazuje się, że ta gospodarka wydaje się być niekompatybilna ze strefą euro i to przyjęcie tego euro może niekoniecznie niekoniecznie być dobrym pomysłem w tym momencie. Więc jeżeli przez kilka lat te waluty się trzymają razem, no to jest takie ciche założenie, że właściwie można powiedzieć, że do pewnego stopnia ta Unia Walutowa de facto już istnieje, no bo skoro właściwie te waluty są tak mocno ze sobą związane, no to to jest właściwie tylko formalne, żeby jedną na drugą zamienić. <kười> e, e, więc to w ramach wyjaśnienia, co to jest RM2. I przed przyjęciem euro trzeba w tym paśmie się znaleźć i utrzymywać te zmiany kursów. Samo przyjęcie euro wiąże się z bardzo wieloma zagadnieniami, tak, i pierwszym podstawowym to jest po co to euro jest i dlaczego ono może być potrzebne w, w, w integrującej się Europie, no tutaj powodów jest wiele, jednym z nich przede wszystkim jest taki, żeby ułatwić operowanie na wspólnym rynku, tak? skoro mamy jeden rynek w Unii Europejskiej na towary, to dużo łatwiej się rozliczać, jeśli się rozliczamy w tej samej walucie, bo nam to rozwiązuje całą szereg problemów, na przykład wymianę waluty, tak? My widzimy, że jak idziemy do kantoru, bo chcemy wyjechać gdzieś za granicę, to kupujemy walutę po jednej cenie, a jak wrócimy i chcemy ją odsprzedać, to sprzedajemy ją po cenie niższej, bo są widełki, bo są widełki, tak, i na tej różnicy ktoś tam zarabia na tej wymianie, kantor w tym przypadku. Oczywiście dla nas wjeżdżających na wczasy to, to nie jest duży problem, natomiast dla firm, które w dużej ilości eksportują i importują, te koszty wymiany waluty mogą być bardzo znaczące. Kolejny powód jest taki, że jeśli my kupujemy za granicą w obcej walucie, to narażamy się na coś, co się nazywa ryzykiem kursowym. To znaczy wiemy za ile kupujemy w obcej walucie, natomiast ile my w naszej walucie za to nie wiem, dostaniemy pieniędzy przy sprzedaży, albo musimy za nią zapłacić de facto na koniec, tego tak naprawdę nie wiemy. I tutaj pojawia się problem ryzyka walutowego, z którym można sobie radzić na różny sposób, ale to też kosztuje. Kolejnym elementem związanym z tym, dlaczego wprowadzono euro, no to jest oczywiście pogłębianie tej, tej, tej wspólnoty, zwiększanie jakiejś poczucia jedności europejskiej, przy zachowaniu, przy zachowaniu no swego rodzaju odrębności również, dlatego te monety euro tak wyglądają, że z jednej strony one są wszystkie takie same, ale z drugiej strony to one mają krajowe jakieś tam elementy, które by się tam miały znajdować. Ja swego czasu bardzo Państwa zachęcam do przeczytania takiego mojego artykułu, już bardzo starego pod tytułem, co na awers polskiego euro, gdzie dałem propozycję, co z polskiej strony by tam można wstawić. I każdy kraj wstawia tam coś, co bliskie jego sercu i i tak dalej. Kolejnym elementem, dla którego euro było przyjmowane w w, w wielu krajach, było to, że... były kraje, które miały problem z zarządzaniem swoją walutą, nazwijmy to. To znaczy miały waluty słabe, często dewoluowane, miały wysoką inflację i różne tego typu problemy. Przekazanie tej kompetencji na zewnątrz spowodowało, że ta polityka monetarna znalazła się poza wpływami politycznymi i te problemy udawało się w pewien sposób rozwiązać, choć pojawiały się inne, o których za chwilę i o których będziemy z gościem na pewno naszym dyskutować. No, powodowało to, że nagle kraj był w obszarze, gdzie waluta była stabilna, gdzie ceny nie rosły gwałtownie, ale też dzięki temu stopy procentowe były niskie. Jedną z zalet euro, którą wyraźnie widać, oprócz zwiększenia handlu wewnętrznego dzięki ułatwieniom, jest właśnie to, że szacuje się wzrost inwestycji w wielu krajach ze względu na to, że spadły stopy procentowe, tak, czyli koszt kredytu zmalał. Oczywiście on zmalał dla firm, co dobrze, dla wzrostu gospodarczego, ale on zmalał także dla państwa. I niestety tutaj pojawił się problem taki, że państwa, przynajmniej niektóre, zaczęły się bardzo mocno zadłużać dzięki temu, że ten kredyt był tani. Temu miały przeciwdziałać kryteria konwergencji i zobowiązania państw do ograniczania deficytu, do ograniczania długu publicznego. Problem jednak z tym był, że te założenia były od razu łamane i to nie przez byle kogo, ale od razu były łamane np. przez Niemcy i Francję. Przy czym Niemcy i Francja sobie z tymi problemami w dużej mierze poradziły, natomiast kraje o słabszej gospodarce, słabszym zarządzaniu finansami publicznymi, a czasami też problemami strukturalnymi po prostu popadły w pułapkę zadłużeniową co spowodowało właśnie ten kryzys zadłużenia w krajach tak zwanych PIX, czyli w krajach południa Europy, no i kompletnego załamania w Grecji, jak doskonale, doskonale o tym wiemy. Można się spodziewać, że to, co widzimy, ten element poparcia dla euro, jest w dużej mierze związany z tematem, o którym rozmawialiśmy w naszym pierwszym programie, to znaczy w kwestii inflacji, rosnącej w Polsce inflacji. Jeśli się zobaczymy poziom inflacji, poziom poparcia dla euro, to widać, że te dwa poziomy są bardzo ze sobą związane. I w związku z tym całkiem niewykluczone, że spadek zaufania do naszego krajowego, krajowego banku centralnego mówi, że lepiej być może jest wziąć i pozostawić tą kompetencję komuś, kto będzie mniej politycznie nastawiony na to, żeby na przykład finansować koniecznie budżet robiący duże transfery. Zatem temat euro pewnie będzie wracał, zwłaszcza, że staje się po trochu polityczny. Trudno powiedzieć, czy będzie podejmowany teraz przez opozycję, czy przez rząd i w jakim zakresie. Warto jednak powiedzieć o kilku rzeczach, o kilku zagrożeniach płynących z przyjęcia euro, o których pewnie porozmawiamy więcej, które z nich rzeczywiście mogą być prawdziwe, a które nie. Jedna taka z poważnych i najczęściej, najczęściej podnoszonych elementów to jest to, że wprowadzenie euro spowoduje wzrost cen. Przy czym nie chodzi tutaj o wzrost cen w długim okresie, bo tutaj wiemy, że inflacja akurat w strefie euro jest niska to jest to poczucie, że w momencie wprowadzenia euro te ceny wzrosną. Poprzez na przykład zaokrąglanie tych cen w górę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj okazuje się, że rzeczywiście takie efekty miały miejsce na początku wprowadzania euro i W niektórych krajach taki wzrost cen miał miejsce, zwłaszcza na towarach bardzo tanich. I w związku z tym, że ludzie często kupują takie drobne rzeczy, to to odczucie tego wzrostu cen było duże. Badania pokazują, że z czasem kraje nauczyły się wprowadzać euro tak, że ten wzrost cen jest praktycznie zauważalny. W przypadku Słowacji to było na poziomie 0,1%, czyli właściwie, właściwie na poziomie szumu. więc tego raczej obawiać się nie powinniśmy inne obawy idą w innym kierunku to znaczy to, że pozbawiamy się suwerenności możliwości możliwości prowadzenia polityki pieniężnej i o ile w niektóre kraje być może dobrze, że się pozbawiły tej możliwości być może bo tego robić nie potrafiły to to w przypadku Polski przynajmniej do niedawna Polityka pieniężna była prowadzona całkiem nieźle, przynajmniej w zakresie poskramiania inflacji było całkiem nieźle. Więc być może ta, ta, to narzędzie nam się przyda. I w związku z tym być może nie będziemy w stanie politycznie reagować na jakieś kryzysy, ze względu na to, że nie będziemy mieli możliwości dodrukowania pieniądza, nazywając rzeczy po imieniu, czyli takich mechanizmów, jak trochę zostały wykonane właśnie przy okazji COVID-a. No tutaj przynajmniej częściowo odpowiedzią jest to, że Bank Europejski Centralny również takie mechanizmy wprowadza, zresztą, zresztą zapę, na, napędza płynnością strefę euro już od dłuższego czasu. Już od czasu, powiedzmy, tego, 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 tego kryzysu finansowego. Kolejny element to jest taki, czy czy Polska będzie w stanie reagować na jakieś zmiany dotyczące na przykład niedostatecznych wzrostów wydajności. O tym będziemy rozmawiać pewnie więcej za chwilę, ale idea jest taka, że jeżeli jakiś kraj ma duży wzrost płac, nieproporcjonalny do wzrostu wydajności, no to w pewnym momencie te jego towary robią się za drogie, jak się robią za drogie, to nikt ich nie kupuje. Jak nikt ich nie kupuje, to osłabia się. Nikt ich nie kupuje za granicą, w kraju często też. To osłabia się kurs waluty, co powoduje, że ta, ten pracownik zarabia mniej de facto. Mimo że w lokalnej złotówce liże, czy, czymś tam jeszcze innych, e, e, w jeszcze innych walutach, e, 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 niby jest to to samo, czy nawet więcej, to jednak w dolarze jest to mniej, czyli de facto spadły spadły płace. Dzięki temu stają się bardziej konkurencyjne i znowu można sprzedawać różne rzeczy za granicę. Czyli to jest takie obniżanie płac tak, że ludzie nie zauważają, że im płac obniżono. W każdym razie nie zauważają wprost. To znaczy na przelew przychodzi taki sam, de facto za ten przelew mogą kupić mniej. Co przekłada się w związku z tym na inflację. Taka była polityka włoska bardzo długo, to znaczy tam podnoszono, podnoszono, wszystko podnoszono, później się okazało, że gospodarka jest niewydolna, co powodowało, że spadała nam wartość liry, co powodowało, że znowu Włosi mogli eksportować. I tak w kółko ta lira, co chwilę się dewaluowała, co jakiś czas to trzeba było dopisywać zera na końcu banknotów i tak to się jakoś Kręciło. Teraz Włochy takich mechanizmów wykorzystać nie mogą. Czy to jest rozwiązanie problemów gospodarczych i pomysł na politykę ciągłą? Tutaj śmiem wątpić. Tak zresztą samo jak na ile kurs walutowy jest rzeczywiście pod kontrolą rządu, ale to o tym będziemy rozmawiać sobie jeszcze za chwilę. Oczywiście pozostaje jeszcze pytanie, które pan Robert Jakub zadał, to znaczy czy biorąc pod uwagę, że robimy różne zabawy budżetowe w 2021, że w 2020 przekroczyliśmy limit zadłużenia, czy mamy przyjęcie na, szansę na przyjęcie euro? No oczywiście nie możemy przyjąć euro z dnia na dzień, to jest niemożliwe z kilku powodów. Jednym powodem jest to, że rzeczywiście nie spełniamy warunków, drugi powód jest taki, że podobno konstytucja nam to uniemożliwia, trzeci powód jest taki, że nie ma dla to politycznej woli, w tej chwili rządząca partia jest raczej na kursie odcinania nas od Unii Europejskiej niż głębszej integracji. I tutaj chciałem wspomnieć o jeszcze jednym elemencie, którym warto rozmawiać w przypadku debaty o tym, czy Polska powinna przystąpić, czy nie powinna przystąpić do strefy euro, bo elementy gospodarcze to jest jedna noga. Elementy polityki gospodarczej to jest druga noga, ale jest jeszcze trzecia noga pod tytułem noga stricte polityczna. Jak wiemy w chwili obecnej, bardzo wiele kluczowych decyzji dla Unii Europejskiej jest podejmowane w klubie krajów, które przyjęły EU. Przynajmniej teoretycznie one dotyczą rzeczy, które dotyczą Unii Walutowej, czyli jakby nie dotyczą nas. Skoro nie dotyczą nas, to my nie bierzemy udziału w tych decyzjach. Ale tak naprawdę bardzo wiele z tych decyzji ma wpływ olbrzymi na to, jak cała Unia funkcjonuje oraz ma wpływ dla tych krajów, które prędzej czy później do tej Unii przystąpią, bo wtedy będą musieli przyjąć wszystkie te elementy z dobrodziejstwa inwentarza. Przy czym, na chwilę obecną, nie mają żadnego wpływu, nie mając żadnego wpływu na to, jak te elementy zostają ustawione dzisiaj. Czyli jest to de facto spowodowanie wprowadzenia Unii dwóch prędkości. I ta prędkość pierwsza ucieka dla krajów, które w Unii monetarnej nie są. Oczywiście za chwilę Unia będzie Unią trzech prędkości, gdzie trzecia prędkość to będzie zostanie na peronie dwóch bratanków, ale to już jest czarny scenariusz, który świta przed nami coraz mocniej. Tyle mojego wstępu, dziękuję na teraz, zapraszam na przerwę, a po przerwie zapraszam na, na rozmowę euro z panem Stefanem Kawalcem A tymczasem zapraszam na piosenkę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Dzień dobry, panie Stefanie. Dzień dobry, witam
1: pana, witam państwa.
0: Spotykamy się porozmawiać o euro. Pan swego czasu popełnił całą książkę na temat strefy euro i jej przyszłości. Pisał ją Pan w okresie największego kryzysu strefy euro i doszedł Pan do wniosku, że właściwie to tą strefę euro najlepiej to było rozwiązać. Od tego czasu wiele się wydarzyło. Także w tym, jak ta strefa euro wygląda, czy te zmiany od tego czasu zmieniły Pana zdanie o przyszłości i co należy zrobić, czy raczej utwierdziły?
1: Więc e, mówiąc najkrócej, e, moje zdanie się nie zmieniło. E, moje zdanie jest to e, naj, mówiąc tak najkrócej, na, następujące, że e, Unia Europejska i wspólny rynek to są wielkie osiągnięcia Europy, które dały Europie pokój i wzrost gospodarczy. Europa może i powinna być z tego dumna i od przyszłości Unii Europejskiej i wspólnego rynku Zależy przyszłość krajów członkowskich i na pewno również zależy przyszłość Polski. I euro było pomyślane jako kolejny krok, który ma umocnić i zcemenować te osiągnięcia, ale okazało się to błędem, który zamiast wzmocnić Unię Europejską stał się zagrożeniem dla jej dla dla jej funkcjonowania dlaczego wprowadzenie euro stało się zagrożeniem mianowicie dlatego, że waluta krajowa jest takim mechanizmem dostosowawczym który Zapewnia pewną, zapewnia pewną elastyczność i dostosowanie i dostosowanie i dostosowanie gospodarki. Uważano, że można to zastąpić innymi mechanizmami, ale praktyka, zarówno praktyka, jak i analizy tego jak funkcjonują obszary walutowe na różnym świecie, tego nie potwierdzają. Piszemy o tym bardzo dużo dużo w naszej książce. Najkrócej mówiąc, własna waluta to jest taki mechanizm w dużej mierze automatyczny. To znaczy jest oczywiście ten aspekt, o którym Pan mówi, że bank centralny ma suwerenność w polityce gospodarczej, ale ta suwerenność jest można powiedzieć, ograniczona. To nie jest tak, że bank centralny może robić to, co chce w gospodarce małej czy w gospodarce średniej wielkości. Natomiast w sytuacji kryzysu następuje automatyczne dostosowanie. I takie dostosowanie na przykład nastąpiło w czasie kryzysu 2008-2009. I wówczas ekonomiści szacowali, że te kraje południa, takie jak Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, po to, żeby odzyskać swoją konkurencyjność i stanąć na nogach, powinny obniżyć płace w swoich gospodarkach o 30%. No, taka obniżka płac jest, jest nie do wykonania w gospodarce. Natomiast jest tak, że gdyby te kraje miały własne waluty, to one mogłyby popra- osiągnąć taką poprawę konkurencyjności w ten sposób, że ich waluty by się osłabiły i wtedy ich płace pozostałyby w kraju no, jak poprzednio, natomiast w stosunku do płac partnerów handlowych by się obniżyły. Natomiast te kraje takich możliwości nie miały i w związku z tym zamiast tego musiały stosować politykę, którą wówczas określano kaufemitycznie polityką wewnętrznej dewaluacji polegającą na ograniczeniu popytu wewnętrznego, po to, żeby wymusić spadek płac i cen. I ta polityka, zgodnie zresztą z przewidywaniami komunistów, doprowadziła do tego, że te kraje przeżywały wieloletnią recesję. Natomiast Polska wówczas, wówczas w Polsce nastąpił właśnie w dwa na przełomie 2008-2009 spadek kursu walutowego około 30%, co znaczyło, że nasze płace, ale zarówno również i ceny obniżyły się w stosunku do płac innych krajów około, około 30%. To spowodowało, że Polska utrzymała swoją konkurencyjność nie nastąpił wcale spadek rea- płac realnych y, w Polsce i polska gospodarka się rozwijała rozwijała w następnych latach bardzo szybko a y, te kraje które miały tak zwaną politykę wewnętrznej y, dewaluacji przeżywały, y, przeżywały zupełnie dr- zupełnie, dramatyczną, y, y, zupełnie dramatyczną recesję jest ja tak, że... mogę,
0: bo, jeśli mogę o tym systemie dostosowania, bo przykład Polski tutaj pokazywałby, ok, mam swoją walutę, jest kryzys, mnie się ta waluta zdewaluowała, mam amortyzację. Ale mnie się wydaje, że ta trochę ta łaska pańska na wstrzym koniu jeździ. To nie jest tak, że ja sobie jako politycznie zdecydowałem, że ja sobie coś zdewaluuję i się sobie poprawię, choć takie przypadki też się zdarzają. Są kraje, które dewaluują swoją walutę praktycznie cały czas, Chiny na przykład. Ale taka niedaleka od Polski Szwajcaria w tym samym 2008 mająca swoją własną walutę nagle spotkała się z sytuacją o 100% odwrotną. Kurs waluty wystrzelił w górę, jej konkurencyjność spadła dramatycznie, eksport się załamał, turystyka również, bo Szwajcaria będąca droga sama z siebie nagle stała się zabójczo droga. Czyli ta własna waluta może w przypadku Polski zagrała, ale w przypadku Szwajcarii nie nie zagrała. Więc chyba argument musi, że tak powiem, wziąć pod uwagę, że to nie jest takie zawsze dobre, o tak bym powiedział.
1: Wie pan, Szwajcaria jest bardzo bogatym krajem zamożnym, który rozwijał się i rozwija bardzo dobrze. I Szwajcarzy, gdyby wiedzą, co to jest waluta, nie mniej, nie gorzej niż pan. I gdyby chcieli, to mogliby e, i wejść do strefy, do Unii Europejskiej, wejść do euro bez żadnych problemów. Ale nigdy tego, e, nigdy tego, e, nigdy tego nie, nie chcieli i takich zamiarów ze swoimi problemami, ze swoimi problemami sobie poradzili. Inny taki. Przykład, na który myślę warto spojrzeć spojrzeć jakby jeszcze bliższy nam, to są kraje nordyckie. To są kraje nordyckie, to są trzy kraje skandynawskie, czyli Szwecja, Norwegia i Dania oraz jeszcze Finlandia i Islandia. I te kraje, one integrują się od kilkudziesięciu lat w ramach europejskiej i twierdzą, ambicje, że jest integrowanym regionem na, na świecie. Wspólny od 60 lat. Taką strefę Schengen, czyli swobodę poruszania się, swobodę podejmowania pracy, też mają już od 60 lat. Dalej mają te ambicje integracyjne. Natomiast mają pięć różnych walut. Każdy z tych krajów ma różne waluty, tylko jeden kraj jest w strefie to jest Finlandia. Natomiast Szwecja i Dania są również w Unii Unii Europejskiej, mają własne waluty. Islandia i Norwegia nie są w Unii Europejskiej, ale są w jednolitym obszarze gospodarki, i de facto korzystają ze wspólnego wspólnego rynku europejskiego. I to są kraje, w których ludzie są dość jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, zachowują się dość pragmatycznie, i wcale nie uważają, żeby do integracji potrzebne im były, potrzebne im były, y, Potrzebna im była jedna waluta. Nie dlatego, żeby nie słyszeli o unii walutowej, bo mieli była skandynawska unia walutowa jeszcze przed pierwszą wojną światową, przez kilkadziesiąt lat, więc wiedzą, że takie rozwiązanie y, istnieje, ale uważają, że własne waluty, mają zalety. I ciekawym przykładem tutaj jest dlatego, że to jest właśnie jeden kraj, który należy do strefy euro, który w ostatniej dekadzie przeżywał bardzo poważny, bardzo poważny kryzys i właśnie gospodarczo sobie radził zdecydowanie najgorzej ze wszystkich krajów ze wszystkich krajów nordyckich, czyli to tym bardziej nie zachęca krajów nordyckich do wprowadzenia euro. I to, Ale to i... chyba nie z powodu euro jednak, prawda? Gospodarka
0: w Finlandii była dość monokulturowa, można powiedzieć, albo dwukulturowa, nazwijmy to. Obie kultury w dużej mierze zabił Apple, tak? bo no, za, zarówno Nokia, jak i przemysł papierniczy cyfryzacja załatwia, więc problemy w Finlandii jakby nie do końca wynikają z tego, że one mają euro, tylko raczej z
1: problemu strukturalnego. Znaczy, ja bym nie od początku, ale do końca. Odwrotnie bym powiedział. W tym sensie, co, co mam na myśli. Mianowicie źródłem problemów w Finlandii nie było to, że y, oni mają euro. Kryzys, który dotknął Finlandię tam w latach 2010-2015 miał takie jak może być Trzy przyczyny. Jedna to, są, to jest upadek Nokii, która straciła dominującą pozycję w telefonii komórkowej na świecie. Druga rzecz to było popytu na produkty przemysłu drewnego, drzewnego i papierniczego, który jest bardzo silnym silny Finlandii, To częściowo się wiązało z rozwojem internetu. Ludzie przestali czytać książki i gazety. I trzecia rzecz to było, było załamanie eksportu do Rosji. Najpierw związane z tym, że spadły ropy naftowej i Rosja nie miała pieniędzy, a potem z kolei były sankcje wprowadzone na Rosję. Z tym, że ten kryzys w Finlandii wówczas porównywano do kryzysu na początku lat dziewiątych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Wtedy Finlandia prze, przeszła też problemy gospodarcze związane z tym, że załamał się jej eksport, który do, do Związku Radzieckiego poprzednio istotny dla tej, dla tej gospodarki. Tylko wówczas, na początku lat 90. Finlandia miała własną walutę. Ta waluta się osłabiła. W momencie, kiedy ta waluta się osłabiła, to poprawiła się konkurencyjność innych sektorów i rozwinęły się nowe sektory. Między innymi wtedy rozwinęła się, wystartowała i Finlandia przeszła kryzys, ale krótki i weszła na ścieżkę wzrostu wzrostu gospodarczego. Natomiast przy tym kryzysie, który się zdał właśnie przed, przed 10 laty, Finlandia nie miała własnej waluty, tylko była w ramach strefy euro i tego mechanizmu dostosowała. Za, tego mechanizmu dostosowawczego zabrakło. I rzecz polegała Finlandii jest przykładem, jakby o tyle istotnym, że jest to kraj, no, dobrze zorganizowany, dobrze rządzony, który ma, miał nadwyżki budżetowe, dług pod kontrolą i generalnie rząd nie popełnił tam e, błędów, które można było wcześniej przewidzieć i im e, zapobiec. Popadł w kłopoty z przyczyn e, zewnętrznych ze, Natomiast mechanizm dostosowawczy w postaci własnej walut temu krajowi pomógł. I nasza teza, którą uzasadniamy wciąż, to, że każdy kraj w Unii Europejskiej może w pewnym momencie popaść w kłopoty, które nie mogą wynikać ze złej polityki, ale nie muszą wynikać ze złej polityki, tak jak to było w Finlandii. Te problemy były, można powiedzieć, jakby niezawinione przez. przez kraj i kiedy kraj ma własną walutę to następuje jakby krótkie spowolnienie wzrostu i gospodarka się dostosowuje i może to może być związane na wieloletnią, dziesięcioletnią albo i dłuższą recesję i wtedy jedyną ratunkiem, jedynym ratunkiem recesją może być emigracja, emigracja do innych krajów. Natomiast jeżeli chcemy, żeby miejsca pracy były tutaj, żeby tutaj ludzie mogli pracować niezależnie od tego, co się będzie działo w świecie, no to bezpiecznie jest posiadać bezpiecznie własną walutę. No to czyli mamy tak, pierwszą, bo rozmawiamy o za i przeciw, czyli jedno
0: przeciw, które Pan powiedział, że własna waluta jest potrzebna po to, żeby obniżyć lokalne płace tak, żeby się ludzie nie zorientowali. E, czyli jeden z elementów iluzji pieniądza, tak, żeby się wydawało, że mają tyle samo, a mieli mniej de facto. No bo do tego się to de facto sprowadza. E, oczywiście zakładając, że to jest stanowi duży element, bo teraz kładąc to na przykład w kontekście polskim, tak. W, Polsce, w Polsce mamy no jako gospodarka otwarta duży element reeksportu, prawda? czyli kupujemy, żeby coś z tym zrobić i sprzedać zaraz dalej, niekoniecznie jeszcze to jest skończonym produktem. Prawda? No więc upadek czy spadek wartości złotego no, powoduje jednocześnie, że komponenty, które nabywamy stają się droższe w tym momencie. Duże to może mieć element w momencie, kiedy mamy duży, dużą wartość dodaną Produktach, które które wysyłamy, bo wtedy rzeczywiście spadek o 30% powoduje, że nasze produkty są
1: o powiedzmy 30% tańsze. Komponenty są droższe, ale to, co sprzedajemy, też jest droższe, czyli ten wpływ całkowicie zmieniony. Istotny jest wpływ na koszty koszty pracy. To jest istotne, to co ma znaczenie ekonomiczne. I nie chodzi o to, żeby obniżać ludziom, żeby tego nie zauważali, tylko chodzi o to, żeby w sytuacji, kiedy tak kiedy można powiedzieć, ten rachunek w gospodarce się nie składa i gospodarka nie może pracować, żeby nie trzeba było zamykać y, zakładów pracy i zwalniać ludzi, tylko żeby się dostosować można było y, i można y, dalej, żeby gospodarka mogła się rozwijać. Znaczy jest tak, że przy y, Yy, osłabieniu złotego w sytuacji yy, kryzysowej, tak jak ja mówiłem, bo się nie tylko płace, ale również ceny w przeliczeniu na euro. Czyli to nie było tak, że roku yy, yy, płace realne w Polsce spadły. Wcale nie. Natomiast, no ale przecież płacie... wszystkie importowane produkty były droższe nie, ale są dane statystyczne, na które pan sobie może spojrzeć, jak wyglądały płace realne w Polsce, przeliczone na ceny w Polsce. One spadły w przeliczeniu na ceny w Niemczech, we Włoszech, w Grecji, ale jednak znacznie większość produktów Polacy kupują kupują, kupują w Polsce. Więc wie pan, to jest jakby taki mechanizm dostosowawczy po to, żeby gospodarka mogła żyć. Jeżeli tego mechanizmu y, zabraknie, no to, y, to powstaje dramat. I albo się trzeba godzić na y, kilkunastoprocentowe, dwudziestoprocentowe bezrobcie, na to, że kilkanaście procent ludzi wyjedzie za granicę, tak jak y, to się zdarzyło w krajach, y, w krajach bałtyckich. Prawda, Bądź usiłować zmusić firmy, prawda, żeby obniżały płace nominalnie o 20 emerytury. No, No w odniesieniu do płac publicznego to osiągnięte, ale nie osiągnięte tego w odniesieniu do sektora prywatnego, bo tego się, bo to jest znacznie, bo to jest znacznie trudniejsze. No ale z grubsza pan potwierdził to, co powiedziałem, aczkolwiek w
0: ładniejszych słowach. Tak? Chodzi o to, żeby obniżyć płacę tak, żeby to nie było e, psychologicznie tak odczuwalne w dużej mierze. No dobrze, to to jest jakiś powód na nie. tak, Że raz na jakiś czas w niektórych krajach może pojawić się e, m, kryzys i na ten kryzys jest trudniej zareagować bez... E, Jakiegoś, jakiejś formy obsłabienia swojej waluty. No bo pani Bożena mówi, że nic tego nie rozumie, ale to chodzi, przeukładając na, na, na prostsze, e, powiedzmy e, 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 sytuacja jest taka, że coś produkuje jabłka. Moje jabłka są drogie, bo nie mam kim je zbierać, muszę ludziom więcej płacić, żeby te jabłka pozbierali, muszę tym ludziom zapłacić, w związku z czym muszę sprzedać jabłka drożej. Okazuje się, że tych droższych jabłek nikt nie chce kupić za granicą, bo ja sprzedaję te jabłka za granicę, bo są za drogie. No to co ja bym musiał moim ludziom powiedzieć, no to ja wam teraz mniej zapłacę. Co powiedzą ludzie, ja nie chcę, żeby płacić za mniej, nie będę pracować za mniej. Ludzie bardzo źle znoszą obniżki płacy, psychologicznie przede wszystkim, tak? Raczej firma, jak ma obniżyć płacę, to woli kogoś zwolnić i zatrudnić nową osobę na niższej płacy, bo to samo obniżenie płacy powoduje upadek morale tego pracownika i spadek jego wydajności pracy. Więc co się może zdarzyć? No może się zdarzyć taka sytuacja, że jeśli ja tych jabłek nie sprzedaję za granicę, a cały czas chcę kupować za granicy, to złotówka w tym momencie się osłabi. Jak się osłabi, to znaczy, że moje jabłka, za które ja dzisiaj chcę 10 zł, w euro będą tańsze, więc ludzie je będą kupować. Skoro ludzie je będą kupować, no to ja znowu mogę te jabłka sprzedawać. Ja dostaję moje 10 zł. Problem jest tylko taki, że za to moje 10 zł za granicą kupię mniej niż do tej pory. Czyli litr benzyny będzie mnie kosztował znacznie więcej. Innymi słowy, abstrahując od przypadków indywidualnych, będzie to w ten sposób, że ludzie za pieniądze, które zarobią, będą w stanie kupić mniej zagranicznych produktów, bo się osłabiła waluta. I dzięki temu de facto ich płace z punktu widzenia importowanych produktów spadną. Czyli sobie mniej będą mogli zagranicznych rzeczy kupić. O 30% na przykład. Jeżeli ja kupuję głównie w kraju rzeczy, czyli na przykład żywność i tak dalej, to to nie ma takiego dużego wpływu. Jeżeli ja kupuję za granicą, no to wtedy ja to odczuwam znacznie, znacznie mocniej. To w ramach wytłumaczenia. E, e, dobrze, no to mamy jeden powód, dla którego nie warto przyjmować być może wspólnej waluty, a i może cały pomysł, wspólnej waluty jest chybiony, choć takich unii walutowych mamy więcej niż tylko euro, prawda, na świecie. I one sobie jakoś tam działają. Szwajcaria, o której mówiliśmy, jest przecież w unii walutowej w tej chwili, z Liechtensteinem. No ale skoro można rozwiązywać tego typu problemy własną walutą, no to może by się okazało, że właściwie każdy kraj warto jeszcze poszatkować na mniejsze kawałki, w każdym wprowadzić inną walutę, i jak się pojawi problem w, danej, w danym województwie albo powiecie, no to tam zdewaluować tą walutę, żeby tam się opłacało zostać, żeby te miejsca pracy były na miejscu i cały argument powtórzyj tylko na poziomie powiatu, a może gminy, wioski. Coś tu się wydaje, że jest jakaś logika za tym idąca, ale jednak ona nie może być zastosowana chyba idąc w nieskończoność. czy jednak zaleta posiadania jednej waluty też jakaś jest na
1: jakimś obszarze, mimo że ten obszar nie jest jednolity. Prawda? Więc jest tak, że zalety z posiadania y, wspólnej waluty jakby oczywiste. Ja jakby o tym y, nie mówię w związku z tym, że no, to jest jakby oczywiste i zrozumiałe dla każdego. Tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. Prawda? że jeżeli ja mam euro i sobie mogę jeździć po całej, mogę jedzić sobie po całej Europie i nie kłopotać się, y, nie kłopotać się z tym y, z kwestią wymiany walut i z tym, jakie są, jakie są ceny. Prawda? I to, znaczy w przypadku firm, to same koszty wymiany walutowej dzisiaj są jakby margin- zupełnie nieznaczne, już w związku z tym, że firmy to robią na platformach internetowych, i tam koszty, prowizje są zupełnie minimalne. Natomiast niewątpliwie istnieje dla firmy ryzyko walutowe. Jeżeli ja produkuję coś, w Polsce i sprzedaję na eksport. Wiem ile dostanę euro, ale nie wiem do końca ile będę miał za rok z tego złotówek, prawda? W złotówkach muszę zapłacić moim pracownikom, więc to ryzyko to ryzyko istnieje. Natomiast jak się okazuje mimo, że euro stanowi pewne utrudnienie dla prowadzenia handlu zagranicznego, to nie jest to czynnik kluczowy. Znaczy świetnie, rozwijają, rozwija się zagranicz Polski z Niemcami, mimo że mamy różne waluty, znacznie niż handel Niemiec z krajami strefy euro. Od czasu prowadzenia euro udział krajów należących do strefy euro w handlu z Niemcami spadł, a udział Polski wzrósł prawie dwukrotnie. Czyli to znaczy, że te przeszkody nie są istotne. Istotne jest to, czy opłaca się w jakimś kraju, czy opłaca się w jakimś kraju coś kupować czy lokować swoją produkcję, a to w Polsce to się opłaca robić, między innymi dzięki temu, że w Polsce własna waluta ułatwia utrzymywanie konkurencyjności. Dzięki temu, że własna waluta ułatwia utrzymywanie konkurencyjności, to w dłuższym okresie płacę Rosną, Płaty w Polsce systematycznie rosną, jakkolwiek byśmy tego nie liczyli. Niezależnie od tego, że są takie momenty, kiedy złoty tam się trochę obsunie i wtedy płatę w przeliczeniu na euro spadną i będzie i dla osoby, która wyjeżdża na wczasy, na wczasy do Grecji, prawda, to będzie odczuwalny, zwiększony koszt, ale niezależnie od tego, jesteśmy coraz bardziej zamożni. Również dzięki temu, że mamy własną walutę, która jest takim mechanizmem amortyzującym naszą gospodarkę.
0: No ale ja, ja jeszcze raz wrócę do przypadku szwajcarskiego, że ten, ten amortyzator, u Pana wciąż Pan to porównuje do jazdy na rowerze z przerzutkami, że jak jadę pod górę, to sobie zmienię przerzutkę i będzie się łatwiej jechało pod tą górę, bo teraz rzuciłem wrzuciłem lżejszą przerzutkę, czy innymi słowy osłabiłem wartość mojej waluty, żeby mi się łatwiej konkurowało. No przy czym w większości przypadków, w tym w Polsce w tej chwili, to nie jest tak, że jest rząd albo, nie wiem, MBP albo ktoś jeszcze inny, który trzyma rękę na manetce i, i, i zmienia te przerzutki w zależności od tego, pod jaką górę właśnie jadę, tak? tylko te przerzutki się same zmieniają. Znaczy jadę na rowerze i teraz nagle nic z tego, nic z łup, zmieniła mi się przerzutka. Może mi się zmieniła tak, że mi się lepiej jedzie, ale równie dobrze może mi się zmienić tak, że mi się gorzej jedzie, prawda? bo to jednak jak ten kurs wygląda, to jest łaska rynków finansowych, a nie tego, a nie dopasowywania do bieżącej sytuacji gospodarczej w kraju. Czy, czy to rzeczywiście ten mechanizm gwarantuje nam, no, na, w przypadku Szwajcarii widzimy, że nam nic nie gwarantuje, że nam może popsuć, a, nie, a nie, 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 nie poprawić, prawda?
1: Więc jest tak, że w przypadku polskiej gospodarki, jeżeli patrzymy na ostatnie 20 lat, to trzeba stwierdzić, że ten mechanizm działa dobrze i sprawnie. To znaczy on zaprasował wtedy, kiedy trzeba. W dłuższym okresie kurs jest naprawdę dość, dość stabilny i to nie jest tak, że się zmienia w wyniku łaski, łaski boskiej. Kąs się zmienia w wyniku pewnych rzeczywistych przepływów, które w gospodarce, które w, które w gospodarce, które w gospodarce następują. W związku z tym, jeżeli gospodarka trafi i jest, ja jakby powiedział to. W, w, No, to w zasadzie, jakby to jest odpowiedź na, na to ostatnie pana pytanie. Znaczy, uważam, że polski kurs, gener, polski kurs walutowy generalnie y, dobrze się sprawdza jako mechanizm amortyzujący polską gospodarkę. Jest tak, że w sytuacji d- dobrej koniunktury i boomu ten kurs się umacnia i to powoduje, no, że w procesie trochę miłokalny, czyli to trochę spowalnia gospodarkę w sytuacji boomu. Natomiast w sytuacji kryzysu kurs się osłabia i y, jest to pewien impuls y, rozwojowy dla, y, dla gospodarki. I w związku z tym można powiedzieć, że kurs walutowy ma takie y, działanie czyli osłabia y, działanie tego Międzynarodowego Cyklu koniunkturalnego na polską gospodarkę. Była jest, jest taka bardzo ciekawa praca profesora Brzeziny z Narodowego Banku, Narodowym Banku Polskim. Mianowicie ta praca się taki artykuł pod tytułowy było, gdybyśmy mieli euro. <kłysy> Mianowicie tam zrobione na modele ekonometryczne analizę pokazującą co by było, gdyby Polska wstąpiła do strefy euro w roku w roku czyli przed kryzysem który wybuchł w 2008 roku na świecie. Gdyby wówczas Polska była w strefie euro to oczywiście to wtedy z modelu wahania inflacji, bezrobocia, PKB w Polsce byłby wielokrotnie wystąpiły, natomiast kurs byłby stabilny. Kurs byłby stabilny, że ruta to jest taki amortyzator. I to oczywiście wielu ludzi może nie pokryje. kurs się zmienia z dnia na dzień. Natomiast... Kurs się zmienia i potem może wrócić bardzo szybko do poprzedniego stanu. To osłabienie złotego w 2009 roku o 30%, one było, one było krótkie i potem kurs wzrósł nie do takiego poziomu jak poprzednio, ale ta 20% znów się poprawi. Natomiast zmiany w gospodarce realnej są znacznie długod. Mniejszej długotrwałe, jeżeli spadnie PKB, wzrośnie bezrobocie, to potem powrót do normalnego stanu trwa, e, trwa znacznie dłużej. Czyli dlatego warto, go, warto mieć taki amortyzator, mimo że jego działanie no, nie zawsze jest komfortowe. Można porównać, wie pan, do szczeliny delatacyjnej w mości. Nie wiem, czy pan wie, co to jest? Wiem. wiem. Przed most to czasami widać takie, taka Biure. przerwa, na której samochód podskakuje. Prawda? I gdyby inżynierowie zbudowali taki most, który jest w jednym kawałku, no to nikt by się nie dziwił, nikt by miał pytań. No bo jest most w jednym kawałku, można przejechać bez podskoków. Natomiast trzeba wyjaśniać, dlaczego te szczeliny dylatacyjne są potrzebne. Mianowicie dlatego, że gdyby ich nie było, to przy zmianie temperatury mogłyby następować naprężenia w konstrukcji. Ta konstrukcja powstawałaby napięcia, czego efektem mogły być jakieś kształcenie, skrajnym nawet w skrajnym wypadku załamanie, załamanie konstrukcji. Nawet nowoczesne mosty, Nowoczesne mosty też mają szczeliny, też mają szczeliny, szczelin dylatacyjne i taką szczeliną dylatacyjną jest właśnie yy, yy, własna waluta i kurs, yy, i, kurs yy, i kurs walutowy, który się. Ja, ja się z panem sam...
0: zgadzam, że do tej pory do tej pory kurs zł, złotówki zachowywał się tak, jak pan to opisuje. To co mnie bardziej niepokoi, to jest to, że to jest w przypadku Polski do tej pory. W przypadku innych krajów do tej pory niekoniecznie i nie wiadomo, czy to do tej pory oznacza, że dalej tak się będzie działo. Tu gwarancji żadnej na to nie ma oczywiście. Może się wydarzyć coś zupełnie odwrotnego, bo wiemy, jak to pracuje. W długim okresie oczywiście tutaj są kwestie parytetów siły nabywczej, które to w jakiś sposób wyrównują, ale tutaj rozmawiamy o reakcji na kryzys, czyli krótkie wahnięcia, które niekoniecznie są racjonalne
1: w tym nie sensie. Pan, ale tu natomiast... mamy 180 krajów na świecie albo tam więcej no jest duża grupa krajów która ma własne waluty elastyczne kursy elastyczne kursy walutowe i no jest to jest to problem nie ma przypadków żeby w żeby występowały jakieś niezrozumiałe yy, nie zrozumiałe, nie zrozumiałe zja- niezrozumiałe zjawiska yy, walutowe. No nawet to, yy, nawet to zjawisko, o którym Pan mówi w Szwajcarii, no też nie jest zrozumiałe jest to, wynika to z bardzo konkretnych przyczyn. W sytuacji yy, wszyscy załamał się dolar, znaczy załamało się zaufanie do Ameryki w 2009 roku, bo tam był kryzys prawda, kredytów udzielanych na finansowanie nieruchomości mieszkaniowych. Potem nastąpił kryzys euro, no to nagle niejako Frank Szwajcari, szwajcarski został jedyną pewną walutą w sytuacji, kiedy Szwajcaria jest malutką gospodarką w skali Oczywiście wiemy, że to wynika tutaj. Wszyscy chcieli inwestować w Szwajcarii i więc rozumiem, że obawia pan się też takiej sytuacji, że Polska z własną walutą zdobędzie dużą reputację, że cały świat, że cały świat będzie będzie chciał inwestować złotego. Znaczy jest tak, że Przeciwko temu można e, się bronić, no tak jak się broniły Chiny przez wiele lat e, przed e, aprecjacją swojej, przez to, że walutowe. I ten nagły wzrost Franka Szwajcarskiego nastąpił wtedy, kiedy Szwajcarzy uznali, że jednak w, w, w dłuższym okresie prowadzenie takiej polityki e, nierozsądnej jakby u, i pozwolili na wzrost kursu. Bo jest tak, że tak jak obrona kursu przed przed jego spadkiem na dół jest ryzykowne. Niemożliwa, jak się skończą rezerwy walutowe. Bo na czym polega obrona kursu, jak Turcja ćwiczyła w ostatnim nie, 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 nie. Udanie. Tutaj, panie Stefanie, realizacja na mnie krzyczy, że
0: musimy kończyć, ale to wrócimy do tej rozmowy e, e, może w kolejnym, e, nie tyle w kolejnym, co przy następnym naszym spotkaniu. Mam nadzieję, że przyjmie pan nasze zaproszenie jeszcze. E, tymczasem bardzo dziękuję. Roz, dyskusja nam się bardzo roz, rozbudowała o ciekawe wątki, do których bardzo chętnie będziemy, będziemy mogli wrócić. Dziękuję bardzo, bardzo za dziękuję. to, że był pan naszym gościem. Bardzo chętnie wezmę jeszcze raz udział w dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu również. Zapraszam również za tydzień na nasze trzy grosze. Mam nadzieję, że uda nam się opanować problemy techniczne. Naszym gościem za tydzień ma być pan Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego rząd nie lubi małych przedsiębiorców. A tymczasem dziękuję bardzo i życzę miłego wieczora.